0: Здравствуйте, чуваки, рады приветствовать вас на 33-м выпуске нашего подкаста. У нас, можно сказать, сегодня спешл, потому что сегодня мало того, что мы не одни, так у нас еще и выпуск про новый альбом а, Иисуса наших дней в честь а, 33-го выпуска нашего подкаста Тейлор Свифт. А в гостях у нас сегодня... А наши боевые поп-коллеги Аня Инглиш из телеграм-канала Something About Music и Богдан Гастин, также автор телеграм-каналов Песня 404 и поп Дэмэдж.
1: А также с вами второй полумертвый администратор канала Всякой годный попса Александр Викторович, да, который тоже сегодня здесь вместе с вами участвует в разборе и препарации многочисленных фольклорных форм в которой залезла мисс Свит. Свит, мисс Свифт. Если вы вдруг слушаете нас на каких-либо платформах, обязательно поставьте знаки, отличия, звездочки, колокольчики, лайки. Выбирайте все, что хотите. Слушайте нас везде, подписывайтесь на нас везде. А также, да, подписывайтесь на ребят, кои сегодня решили нам помочь да. в этой Ссылки самой препарации. Ссылки мы сами. добавим ниже.
0: Да, ребята, здравствуйте. 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 Привет, ну что же, еще неделю назад, да что там, еще три дня назад, мы подумать не могли, что мы соберемся все вместе, чтобы обсуждать альбом Тейлор, новый. Еще и про фольклор, про медведей, про балалайки, про вот это вот все, про Афанасьева и так далее. А мы внезапно собрались. Да, кто ничего не понимает? Значит, краткий экскурс для тех, кто что вообще случилось. Значит, в пять, не в четверг. Да? Или в всякий? четверг. в четверг. а Тейлор у себя в Инстаграме выкладывает. а, ребят, я типа завтра в полночь, ну по американскому времени, выкладываю новый альбом. называется «Фольклор», и типа вообще «Гулярь Ванина и все мы такие, чё типа? чё типа происходит вообще?
1: Ну, это вы так очень мягко отреагировали, потому что первая реакция была у меня... /а, <Sigit> а,
2: а, да!
0: Да! <Sigit>
1: блин, жнивные песни, не небылицы, поговорки и легенды потекут рекой, вот эти вот пиндоски. И, блин, ну вообще так никто не делает, вы чего? Мы из выпуска в выпуск костерим множество людей за то, что они хрен пойми как проводят промо-компании, что они выпускают синглы с разницей раз в год, а потом эти синглы не добавляют в альбомные версии, в итоговые э, пластинок. А тут... Блин, как фашисты без какого-либо объявления просто вторгаются в наши умы, и мы должны с этим что-то делать, я даже не знаю, как это правильно отрефлексировать.
0: Да, но прежде чем подходить к разбору альбома, давайте каждый из нас немножко поделится своей, так сказать личной истории, дабы слушатели понимали, с каким бэкграундом мы подходим к разбору нового альбома. Каждый расскажет о своем любимом альбоме или Эре э, из творчества Мисс Свифт, а также, может быть, о том, чего, что она вообще значит э, в их жизни.
1: Да, и коли мы уже с вами наболтали до и времени, давайте дадим слово ребятам. Да,
0: давайте дадим Ане в первый высказаться, как, э, поскольку она сегодня дебютантка в нашем подкасте первый раз, то ей и слово.
3: Слушайте, с Тейлор Свифт у меня история довольно э, не то что в том смысле, ничего интересного там с ней не происходило. Я и начала активно слушать с альбома Red, собственно, с того момента, когда она стала более родина такой ориентированной. Ее старый альбом я уже нагоняла после того, как я была обращена за счет альбома Red в Свифтисы, можно сказать, так называют. Для, для справки, так называют фанатов Тейлор Свифт. И, э, соответственно, «Рэд», мне кажется, есть мой любимый альбом пока что. Э, «1989» я тоже очень люблю. У меня с ним связано много личных каких-то воспоминаний, и он прям тоже мне очень нравится. Но «Рэд» там такой какой-то очень приятный баланс поп и кантри, и вот это, и очень много таких историй, опять же, которых она рассказывает. И, э, в общем, да, я голосую за Red. Red мой любимый альбом, и Тейлор Свифт мне всегда нравилась в первую очередь э, текстами, э, мне очень нравится читать, что она там пишет, что она имеет в виду, э, и разбирать все вот это вот по косточкам, я люблю такие штуки, и мне очень нравится, что у нее есть своя собственная огромная вселенная, и музыкально тоже, что она все это делает самостоятельно, в общем, да, вот такая у меня история.
2: Ну, я с Тейлор Swift познакомился благодаря сайту LastFM. Неплохо. Вот. Это было давно. У нее даже еще, по-моему, не вышел спикнал. Вот. И я послушал очень быстро Fearless. И, по-моему, дюйпетник у нее Тейлор Swift, по-моему, называется, да, если я не ошибаюсь. Вот. И мне она очень понравилась. А потом MTV Россия как-то стал ее активно... Uh, ротировать у себя в эфире, и там постоянно показывали клип uh, uh, Господи «You belong to me» или mm -hmm. «With me», забыл. И самый, наверное, любимый альбом из кантри, эры ее это «Speak Now», потому что там есть вообще Это прекрасная баллада такая сильная. Uh, «Speak Now» мне нравится потому что мне нравится очень текст, там прям не текст, а прям какой-то мини-фильм описывается. А вот из ее поп-эры про 1989 я вообще молчу как бы, но мне очень нравится Reputation. Я прям вот поклонник этого пассивно-агрессивного образа, который она там намудрила. Вот. Ну и лук, очима и меду произвел на меня огромное впечатление, потому что я помню, я встал после похмелья, и вышел, вышла эта песня. И я такой, это отходники или это правда так? Я не понимал, не осознавал еще, что происходит. Вот, собственно, это бы все.
3: А можно я добавлю про Луку yeah. Watch и виду, которую Богдан упомянул? Потому что я давно yeah. хотела написать в чате по поводу этой песни, э, такую штуку, которую недавно я услышала, где-то я смотрела на ютубе, то ли обзор альбома какой-то про звук, ну вот про репьютейшн, про знаете, как делают реакции от продюсеров и всякое uh -huh. такое, где они разбирают всякие звуковые примочки. И они сказали, что... Э, молодой человек там разбирал, и он такой говорит, что типа песня сама по себе по подаче очень напоминает Билли Айлиш, но ну, тогда еще не было в тот момент Билли Айлиш, но типа uh -huh. что из... Уст Билли Айлиш, она тоже звучала просто супер, Но ну, на ее альбоме, который вышел, который ну, кстати, да, был, возможно. и она прям, да. я такая, может быть, она даже немножечко предвидела, ну, да, я не да, думаю, да, но, в принципе, просто совпадение очень забавное.
2: Да вот. это она и есть. Но <from the other> я себе
1: едва представляю, как Билли Айлиш предприпевную часть вот это бы шептала. Ну, да, это <from the other> <from the other> же <other> очень хороший заряд перед припевом, перед весьма примитивным, но очень прямолинейным. Ну как, она бы, наверное, просто не затащила, мне кажется.
3: Да нет, почему? Там просто там сама по себе атмосфера песни, она такая какая-то детективно-клаустрофобическая. Эту какая же песню
0: недавно переделали, ну, сама Тейлор переделала с своим братом и Джеком Антоновым а, да, для да, «Убивая да, да. Еву». И вот там М -м -м. вот как раз вот в такой версии Абеляевич бы вообще легко справилась.
3: Да, может быть и так тоже, да.
2: Вы сказали со своим братом Джеком Антоновым? Нет, братом и...
3: своей семьей
2: она и сказала, что он уже почти как семья, да, так как что... Семья. да, да
0: учитывая, да. что он уже сколько четыре альбома подряд уже и помогал,
2: да. а с учетом того, что сейчас, наверное,
1: Тейлор возьмет и перезапишет все свои предыдущие наследие да, и он еще под свои знамену предвлечет Джека, то да, скорее всего ему еще придется дуваться за очень многое.
0: Так, давайте вы вашу.
1: А, у меня история такая же примерно краткая и достаточно примитивная. Было три слова. Эти три слова "Shake It Off". Mm -hmm. Это композиция, которая звучала много где, много откуда. То есть ты ее слышишь во всяких вечерних шоу, ты слышишь их из радиоприемника, ты открываешь на ютубе, у тебя есть куча разборов. В частности, даже есть отличные разборы на клипы на эту песню. Я так, Блин. Максимально примитивная, яркая, задорная, что от поп-музыки, к тому времени, как бы я на поп-трон в своей голове возвысил только Леди Гагу, который, правда, уже к тому времени успел укатиться почти что чуть ли не в Лас-Вегас. А тут появилась некоторая дива, за которой я до этого момента не следил, и поп стал прям радужный, простой, замечательный и. Блин, а почему бы за этим не последить более тщательно? От Шейкетов китов я перешел уже к альбому 1989, который я до сих пор считаю лучшим в дискографии Miss Swift. Потому что, да, он, скажем так, ознаменовал вход ее основательный, даже не Рэд, а именно 1989, как вход ее в высшую лигу поп-исполнителей и.. Я часто говорю себе о том, что это, наверное, один из самых лучших электропоп-альбомов 2014 года. Вот. Потом я уже стал знакомиться с ее ранним творчеством. Из ранней ее эпохи мне очень нравится «Ферлис». Безумно. В плане отношения к ней в целом, как к фигуре, которая сделала многое для поп-музыки, мне в ней нравится то, что у нее очень активное, очень интересное комьюнити вокруг нее, то есть фанатская база ее просто. Она таскает на руках, она вникает в каждое слово, оно занимается интерпретацией текстов, клипов, а там действительно есть всегда в чем покопаться. И в том, что, как я уже говорил в одном из подкастов, в котором мы были гостями, этот подкаст весьма наслышанный, mm -hmm. там я рассказывал о том, что Тейлор Свифт превратила вот это фанатское сообщество в такой огромный интерактив, чего уже очень давно не было в мировой поп-музыке. За это я прям отчасти ее прям особенно полюбил. Типа, ну вот, она коммуницирует максимально здорово, насколько это возможно.
0: Да. И, и Это ней... можно сравнить с какими-нибудь фанатскими сообществами всяких кей-поперов, которые прям... Да, ну, задолго до рассвета
1: кей-поп как такового. Ну да. Да. И тексты песен, которые я очень тоже люблю вот разбирать, как и Аня, например. Я вот... Последнюю пластинку я ее слушал четыре раза. Сегодня я еще раз ее послушал перед тем, как записывать подкаст. Еще раз нашел очень такое достаточно большое количество отсылочек, образов, оборотов, которые прям снова меня заинтересовали. Вот, и я его потом прослушаю еще 5-6 раз, только для того, чтобы получше вникнуть именно в текст. Текстовик, она, конечно, замечательный. Вот. Так что да, для меня это прям. Ну, не как для вас, конечно, величина, но человек, который в понимании поп-музыки и в любви к этому жанру сделал очень многое. Вот. А сейчас, я думаю, на следующие часа полтора мы прекратим разговаривать, потому что Антон Юрьевич будет рассказывать свою долгую историю знакомства с Нет,
0: я уложу и быстро, потому что, во-первых, я уже много где то рассказывал, и, наверное, кто-то да знает все таки Вот. Ну, в общем, в 2015 году, да, вроде, или в 2014. Короче... По-моему, в 2015 году, значит, на меня вдруг нашло озарение, что я почти ничего не знаю в современной поп-музыке а такой мейнстримный-мейнстримный, хотя раньше знал, следил его и все такое, вот, и как-то постепенно начал изучать, и пришло мое изучение к тому, что я, соответственно, обратил внимание и на Тейлор, и как раз это были времена эпохи 1989, когда как раз вот, до Шейкетов везде гремел, и, ну, Шейкетов я слышал как-то так краем уха, а потом, ну, углубился в сам 1989, пошел дальше изучать, ну и, в общем, э, так завертелось, и, что настолько вот она, да, на меня в итоге сильное влияние э, оказало, что и э, начал я попсу еще глубже изучать, что завел канал, и, в общем, только благодаря альбому 1989 мы все тут с вами сегодня и сидим. Вот такое вот влияние оказала она на всю нашу жизнь, вот, и она для меня, в принципе, стала одним из каких-то основополагающих музыкантов, то есть вот в жизни у меня, в принципе, есть там, единичные э, какие-то авторы-исполнители, которые оказывают на меня какое-то фундаментальное влияние, которые какой-то сдвиг в моей мысленной парадигме делают. Так вот, она одна из них, поэтому вот э, она на меня, в общем, большое значение имеет. А любимая эра у меня это очень сложно, потому что... Я, я периодически думаю о том, какая у меня любимая, я не могу понять. То есть начинал-то я в 1989, поэтому, конечно, я испытываю к ней теплые чувства, но, наверное, для меня все-таки мне больше нравится Speak Now и Red. А вот как выбрать между Speak Now и Red, я вообще хрен знает, потому что, ну, они оба настолько гениальные, что и настолько разные при этом, что я вообще фиг знает, как между ними выбирать. Разобравшись с нашими
1: э, любимыми,
0: э, да, тараканами и любимыми альбомами, давайте поедем э, дальше. Собственно, с каким бэкграундом подошла Тейлор э, к выпуску своего альбома «Фольклор»? Меньше года назад, в августе, она выпустила свой э, седьмой альбом «Лавер», который стал, в принципе, как и все последние ее альбомы такой революционной точкой в ее дискографии, которая все перетрясла. Соответственно, новая эра, она, в которой пришла на замену репутации, она стала там мега-радужной, как бы антагонистом репутации. Там начала за политику задвигать, за права ЛГБТ, за... Ну, против Трампа и все такое. Вот. Соответственно, она продолжила Развивать свое поп-русло Так сказать Отошла не, вот, с а, просочившегося В репутацию R&B И немножко рэпа Вот, и в общем Сделал Лавер такой вот максимально Радужной пластинкой Чему подтверждением были и все а, Синглы, которые С него выходили Вот, и на 2020 год Был запланирован Международный тур В рамках которого она аж в Европу Должна была заехать Чего она не делала уже полноценно С 1989 С эры Вот, и, но Сами знаем, все знают Что случилось Коронавирус всем планы Нарушил Если бы не коронавирус, то я думаю, что нас ждали бы Еще какие-то синглы С Лавера, я уверен, что Король Саммера она бы выпустила одним из них Вот, но тем не менее С. Когда у нас последний сингл-то выходил? Этот лавер? То ли в конце прошлого года, то ли в начале этого, да? Как сингл? Да.
1: Блин, тяжело сказать, но он не в этом году точно выходил. Ну, значит, в конце прошлого да.
0: выходил. В этом году, в общем, от был было такое на протяжении почти всего вот этого полугодия одно молчание. То есть она там, ну, против Трампа она там боролась в Твиттере, там какие-то еще политические высказывания. А, конечно! Конечно, да. И были был фильм-мюзикл Кошки, которому она написала песню новую. Ну вот еще к Убивая Еву выходила переделка.
1: Ну и, собственно говоря, вышла мисс Американка, которая а, рассказывала да. обо всем да. вот этом и... ее протестном отношении ко всему, да, да, что да. происходит. Да. да И, в общем-то, как таковая деятельность формально
2: схлопнулась. Но она что не то, было... чтобы схлопнулась, она
1: схлопнулась был... у всех. Да, было просто некуда деваться. Да, фильм Кошки мы посмотрели, пишите в комментариях, если вы тоже смотрели фильм Кошки и какое у вас к нему отношение.
0: Да, и... В общем-то, казалось, что и дальше, там, до лучших времен она будет сидеть и ждать, пока что-нибудь доначнется. Да а, еще же она объявила, что она будет делать ремейки новых альбомов. Я, если честно, думал, что она именно этим сейчас и занимается, потихоньку там придумывает да, концепции того, как будут звучать переделки альбомов всех. Но нет, оказалось, что, если не все это время, то по крайней мере, какую-то его часть, занималась она записью вполне себе нового альбома, который она на дне и анонсировала, и сразу же выпустила.
3: Слушайте, э -э я... Находил я вообще была в гостях у у тети, у которой я давно не была, потому что я приехала в отпуск домой, и я такая, ну нормально, эти две недели я еще посмотрела, какие будут релизы примерно. Я такая, так, ничего особенного не будет. Да, такого да, да, особ... да, да, можно <сас> можно отдохнуть. Примерно На так же, ничего же. Извините,
1: что перебьем, нормального Чем за перерыв? Мы думали, о, сейчас да. музыки никакой не будет, сейчас их в кратковременный отпуск идем за голода делаем кое-какие свои мелкие дела. <сос>
3: Да, именно так я и думала. Я сижу в гостях, а там как раз был такой э, какой-то типа, комната, где интернет очень плохо ловил. И через какое-то время я выхожу. Я смотрю, там 150 сообщений в чате. Я, что вообще происходит? Смотрю, смотрю чат у всякой годной канал Тейлор выпускает. Я в таком шоке была в абсолютном. Я такая: Ну-ка, отдохнула, думаю, нормальненько. Сейчас придется слушать альбом, потом еще искать 10 пиццеров. Путин,
0: слышишь, работает.
3: Да, привет так. Еще потом искать 1500 отсылок, к чему угу. она что сказала, вот это все. Я думаю, ну, отдохнула. Ну, нормально. Я, в принципе, я была очень рада, конечно, что так произошло. Я была рада, что... Э, ну, и сейчас рада, что альбом очень классно восприняли не только фанаты, но и такая общая публика. Но я думаю, что об этом мы еще поговорим. Да, об этом еще произошло. поговорим.
1: Как написал Богдан в своем канале, серпентарий
2: в панике. Да. Я, на самом деле только прикорнул на час. <смех> <смех> Серьезно. Я просыпаюсь 4 часа по московскому времени, а мне скидывает э, знакомый в Инстаграме, что, типа, ой, только она так может, типа, выпускать альбомы. Я смотрю, думаю, о боже, что это такое. Но я на самом деле не был в шоке, э, потому что вот как раз-таки от Тейлор, от Риан Гранде, от Бионсы и от Рианы. Вот я такого прям ожидаю. Ну потому что это все начало Бионсы mm -hmm. на самом деле, mm
3: -hmm. когда вот
2: она выпускала это альбом Бионсы. Тогда вообще даже не было никакого предупреждения. Mm -hmm. Он просто появился в воскресенье. И за него даже билборд поменял правила подсчета. Ну изменил день. Mm -hmm. И ну, я особо не был прям так в шоке, но я был очень рад и ну, немножко расстроился, конечно, что вот это вот Фотка, где написано фольклор и трек-лист, это не стала обложкой альбома, мне она понравилась вот.
1: Я был на работе, работал, и тут вижу уведомления, ну так как наш канал это единственное, что у меня не замьючено И у меня приходят только уведомления по поводу личных сообщений и по поводу того, что пишется в попсе а, новый <свес> альбом! Все, блин, я, я... Я сначала подумал, что этого не может быть. Такого... Ну, нет. Акула индустрии не может просто взять, резко просто выброситься на берег, сожрать всех и уйти обратно. Нет, ну, ну, ну... Долгое время ничего не делать, и вдруг резко заявиться в инфополе, всех вынести, ну, как бы... Но это не для нее. Мы привыкли, что каждый альбом сопровождается всегда чем-то, как-то. Вот сингл, вот еще один сингл. Вот, сейчас она нам покажет, какая будет новая эра. Нет? Просто взял, вот он Юрьича паника, потом он мне начал сразу же резко писать, «Так, она выпускает 8 виниловых версий этого альбома, и, блин, 8 детских версий!» Да, типа «Деньги, до свидания!» Да, да, типа «Я только...» Сейчас спросил что с деньгами, вы что вы получили зарплату. Я понимаю, что от зарплаты скоро ничего бы не осталось. Я открыл шоп, чтобы посмотреть действительно, что он там предлагает, и там... 8 индивидуальных изданий что? 8 разных обложек. Яблоки тоже разные, насколько я помню. Там все разное. Все разное. Да? Вкладки разные, диски тоже все разные. И каждое издание имеет свое собственное название, которое дублирует строчку. Блин. С одной стороны, кажется, что. Этот э, релиз, он вроде бы как безумно спонтанный, типа, ну я что-то там э, посидела в подполье, записала, выбросила все, а потом, когда я посмотрел в магазине, что происходит и что там оказывается, блин. Э кучу одежды можно прикупить, э, обуться, одеться на зиму, можно купить э, все экземпляры э, виниловых пластинок, она еще и двойная, а еще и кассеты есть. Господи, э, пылиться мой квазар, надо будет его скоро доставать. Я про себя подумал, ну нет, ну ну, это, ну блин, э, заготовлена акция или нет? Э, подлог ли это или что? Э, Кто-то вбросил бюллетень из-за нее. Я, я вообще просто не осознавал того, что это вообще возможно. В такие короткие сроки, типа в четверг ну так, не Типа, ну, завтра альбом. Но зато я уже заранее понимал, что будет некоторая взрывная реакция всей вот этой мировой общественности музыкальной, что всех просто взорвет. В общем-то, так и произошло.
0: Да, а я шел, значит, с почты, с зашел в пятерочку как обычно у меня почему-то многие в подкасты сопровождаются тем, что я шел из пятерочки но собственно почему бы и нет вот открываю значит и дружественный канал наш телеграм два прихлопа три притопа пишет что альбом я такой типа чё ты женщина ты вообще с рухнула, мы отдохнуть собирались как же там отпуск все дела не, Давай! Пили! А просто, просто что как бы это простому человеку, там, типа, о, альбом послушать, зашибись и хорошо проведу час. У нас, когда выходит альбом, это значит подкасты, тексты, разборы клипов, альбомов, всех строчек, все дела. Я думаю, ну все понятно, в ближайшие две недели типа это отдых не светит.
1: А я вам сказал, что мы пойдем отдыхать зимой, скорее всего. И все.
0: Вот. Ну, естественно, я обрадовался, вот, э, потому что, ну, как бы, блин, а чего бы мне не радоваться? Новый альбом — это всегда круто. И, естественно, я больше всего обрадовался оформлению и тому, что э, альбом назван «Фольклор», и тут вот я как раз хочу перейти к следующему, к тому, чему мы ожидали от альбома, несмотря на то, что вышел он анонс был всего за 17, по-моему, часов до его выхода, тем не менее, какие-то ожидания, благодаря той эстетике визуальной, которая нам была представлена на анонсе, какие-то ожидания у нас добыли. Вот, и... Можно
3: добавить немножечко? Хотела добавить еще про то, что на неожиданность а, такого выпуска не то, что... Сыграла не только то, что ну, действительно было 17 часов до того до выпуска альбома, но обычно все-таки циркулируют какие-то слухи. Ну, то есть, э, в выпуск альбома, это если ты не причастен к музыкальной индустрии, то тебе кажется, что это все супер спонтанно, никто ничего не продумывал. Не хочется, конечно, выставлять пелар как человека расчетливого, хотя она, конечно, такой да не является. Она является, И та она является да. таким человеком, как... ничего плохого в этом тоже нет. Ну, да. э, но просто, с... если ты смотришь непрофессиональным взглядом, то тебе кажется, вау, так внезапно все, но это уже все, ну, все диски, естественно, уже все было сделано, да, все ну, кардиганы были уже связаны, извините, но
1: Ну там мерча да? столько, э -э -э что... Ну, все, ну, все конечно, это заготавливал заранее, То есть это прям это действительно было полноценной кампанией, все это в шоп, там действительно очень большой выбор, и такой мерч спонтанно явно за неделю, за две никак не делается.
2: Я же читал интервью с Аароном, mm -hmm. который из yeah, да, yeah. mm
3: -hmm.
2: и он говорил, что даже лейбл не знал о том, что будет выпуск альбома, и когда он отправлял кому-то треки на какое-то сведение, на какой-то мастеринг, они как-то там, по-моему, изменяли вокал, и его то ли убирали. Я точно не помню, но mm -hmm. его друзья постоянно его типа терроризировали. С кем ты работаешь, с кем ты работаешь, вот. И он прям как партизан до последнего молчал. А потом, когда все это вышло, ему там какие-то его друзья написали, да ладно. Вот. Так что прям все под грифом секретов.
3: Yeah. Да, 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 ну то есть и в то же время это очень удивительно, что э, учитывая количество людей, которые были в, в это вовлечены, то есть они же там не втроем условно были, да, это и инженеры, yeah. это еще там те, кто делали оркестровку, все эти люди были в курсе. То есть как-то в любом случае это все могло просочиться, и там какой-то, не знаю, твит или какой-то слух мог пойти вот в этот, ну, вот эти поп-кругах, которые начинают типа там она с кем-то работает, та-та-та, ничего такого не было, и как бы супер здорово, что. Действительно, это оказалось в тайне, и это получил такой У там, наверное, какие-то очень,
0: очень жесткие
2: договоры, они разглашают. Да, да,
3: Я думаю, что, я думаю, что конечно, они, естественно, они все подписывают, но тем не менее, знаете, подписывают все, но они все ну, понятно, держат да. это в тайне.
2: Вот Леди Гаги надо поучиться у нее. Это точно, периодами.
3: абсолютно, абсолютно.
0: Да, Интересно,
2: так...
1: знали ли об этом релизе люди из лейбла Big Machine Records?
0: Вот, yeah. да, и я еще показать касательно анонса, что, просто чтобы сторонние, как бы слушатели, которые не очень вовлечены в жизнь Тейлор, понимали, в чем вообще отличие от предыдущих ее практик выпуска альбомов. Раньше выход любого альбома это супер-мега-масштабное событие было, которое там, ну, естественно, там выход синглов, клипов, это понятно, это у всех происходит, но у нее там помимо этого всегда были секретные сессии с фанатами, многочисленные, когда она там всех фанатов, ну, не всех в смысле, а каких-то избранных фанатов к себе домой звала и вместе с ними слушала потом там со СМИ она, ну, не с репутацией, конечно, но там с 1989 и с лавером отчасти, она тоже там активно сотрудничала всегда, какая-то у нее медиа-активность всегда была, ну, супер-гигантская, вот, и поэтому вот выход такого внезапного, по-моему, это нетипично, в принципе, для любого большого исполнителя, но для Тейлора это вдвойне нетипично.
3: Ну да, и учитывая то, что там за несколько месяцев мы уже начинали считать деревья в каждом ее инстаграм да, знаете, да, вот да. этих криптик-месседжес, которые она постоянно посылает, и все фанаты да, тут было, начинают тут было вообще ничего. Да, тут вообще ничего не было такого.
0: Так вот, как касательно ожиданий, значит, увидя обложку и название «Фольклор», я, естественно, подумал, что наконец-то будет акустика, потому что я уже давно, еще со времен репутации, жду возвращения в кантри! Ну, понятно, что его полноценного, наверное, мне ждать до лет, когда ей там лет 60 будет, вот, когда она решит старым трясануть, вот, былым, вот. А... Но я ждал хотя бы, что будет много всяких акустических вещей под гитару и все такое. Ну, тут все намекало на это, и визуальная эстетика, где все черно-белое, такое пасторальное и так далее. Ну и название фольклор, которое сразу рождает множество мемов и ассоциаций.
3: Я не успела, я честно, я не успела какие-то супер ожидания в себе. Мне просто было дико интересно, что, что mm -hmm. там, естественно, Боннавер меня немножечко поверг в изумлении. вот. Но я понимала, что, судя по обложке, будет что-то такое более интимного, такого характера, более такое спокойное, скорее всего. Вот. Но опять же, эм, чего ждать, я... я особо ни на что не рассчитывала. Просто хотела подойти и максимально вот аутентично к этому к прослушиванию, как будто бы вот я ничего не ожидаю, и вот я послушала, мне супер все понравилось. Богдан.
2: Я ждал на самом деле такой ее версию Norman Fucking Rockwell. Rockwell. Как, у Ланы, mm -hmm. как у Ланы, Потому что, как минимум, два человека, которые работали над альбом, работали с Ланой над Норкном. Вот. Ну, такой, типа. Лана убивала всех шоу-бэндаиди и заблудилась в лесу, вот что-то такое в кардигане своем. Ну и все. Нет, я очень большие надежды взалагал на дуэт с Бонни и он оправдал ожидания, как-то так.
1: Я ожидал Dark Wave.
0: И Black Metal, наверное. Да-да-да,
1: по этой обложке сразу считалось такое, что это какой-нибудь релизец, который будет максимально мрачным. No. Ну, хотя название фольклора, оно оправдывало тоже вторые заложенные мои ожидания, что это будет, скорее всего, что это будут колядки какие-нибудь, что это, скорее всего, будут пассивные песни такие, что это ерила? это Сварог, да... Это коловрат. И да, я ожидал возвращения кантри. Я думал, что вот прям сейчас возьмет гитару. Ну просто как бы чем еще заниматься, когда у тебя пандемия и больше ничего. Просто взять гитарку, сесть где-нибудь, положить котов себе на колени. Зажечь камин и под гитарку налобать пример 20-25 песен и выдать такой максимально акустический хороший альбом с минимумом электроники и такой, чтобы прям можно было бы прям посидеть и тоже погрузить где-нибудь на берегу Черного озера, например. Я ожидал, что будет что-то такое. Да, ну и если бы там был Dark Wave, я бы вообще не расстроился, если честно.
3: Раз мы заговорили про обложку, и поскольку это было единственное наше маяком ожиданий каких-то, ну, что мы могли из нее раскрутить, собственно говоря. Я Точнее, восемь -то
0: немножко...
3: обложек. Да, восемь обложек. И вот этот фото фотосет, который она, по-моему, вы... который появился еще до выпуска альбома, Uh, Все-таки после прослушивания альбома Ты видишь, насколько обложка Тоже сильно отражает то, что, то, что есть на альбоме Все вот эти черно-белые тона Которые, естественно, mm -hmm. она убрала Все цвета из, из музыки и так далее И несмотря на то, что у нее уже была Черно-белая обложка на Reputation Она там совсем другая, да? Там такие прямо там черно белый, контраст белый больше... резкий контраст, да, да. А здесь да. вся такая серая зона, такая размыта немножечко. Mm -hmm. Потом я еще хотела отметить о том, насколько она стала мемокична, вот это, потому что мне ну кажется, да, такого количества мемов не было ни с какой другой обложкой, вот. И это, по-моему, первая обложка, где Тейлор в таком достаточно отдалении стоит на, да, по, да, на да, самой, кстати, на самой у, фотографии.
0: Тейлор, поскольку она всегда была такой, ну, мейнстримной, даже в кантри, вот, то у нее, как и у многих мейнстримных исполнителей, всегда да? Ну просто вот, вот она я И все В принципе у нее вот, ну если честно Мне ни одна из ее обложек не, не нравится Прям вот что, я сказал, вот это прям хорошая обложка там, В рамках ее дискографии Естественно какие-то лучше, какие-то хуже Но все они были ну, В массе всей Истории обложек музыки Они ну не то чтобы очень выдающиеся Вот, а тут ну да. она Наконец-то сместила акцент С себя на деревья <смех> <смех> Ну, на, на деревья,
3: да. Просто как бы она стоит немножечко вдали и как... наблюдает, скажем так, за окружающим миром. Да. И это тоже, в принципе, отражает то, что происходит на альбоме, что большинство песен там написано от третьего лица, и как-то она рассказывает mm -hmm. какие-то истории, да, то да, есть она вот больше как в качестве наблюдателя. Обсудим. Да, 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 само собой. Просто поскольку затронули обложку, ну, я да, на да, всякий да. случай решила впрыгнуть.
0: Это правильно. Вот, значит, давайте сначала звук обсудим. Собственно, что мы получили? Кантри... Не было. Ну, практически там. было Микроэлементы. В одной песне Бетти и то так, условно. И, по-моему, впервые как раз в этой песне Бетти у Тейлор прозвучала губная гармошка. Да-да-да. По-моему, до этого даже на ее кантри-альбомах губной гармошки не было. В итоге мы получили такой инди-фолк. Который замешан в основном на пианино, ну точнее, в котором пианино выполняет такую центральную ведущую роль э, из инструментов, которая разбавлена легкой электроникой. Вот, ну и плюс. Там от трека к треку появляются какие-то оркестровки или, или драм-машины и все такое. Где-то живые ударные и так далее. А, звуком таким необычным, который получился действительно необычный, потому, особенно в дискографии Тейлор. То есть вообще в, в ее дискографии это, наверное, самый необычный альбом в, во всех отношениях. Вот, То есть в звуковом, естественно, он максимально нетипичный для нее, а, потому что это. тут все песни, они... Нет ни одной танцевальной, нет ни одной. Даже ну, некоторые из них, конечно, можно такими назвать веселыми, условно говоря, да. Но и то все-таки на протяжении всего альбома проскальзывает общая меланхоличная тема. Звуки, звук аранжировки тоже совершенно нетипичные для нее. А, а почему такие звуки у нее появились? Потому что помимо Джека Антонова, с которым она уже четвертый альбом подряд. Коллаборируют. Здесь появились и новые граждане, которые помогали ей в создании аранжировок. Это, собственно, братья Деснеры из американской группы The National. С ними она сотрудничает впервые. И вот я так понимаю, что именно благодаря им альбом э, стал именно в... намного более инди, чем обычно у нее э, получается. Ну,
1: скажем так, есть там на альбоме... Э... Пара треков, по звучанию которых ты не совсем начинаешь понимать, а действительно ли это сделал Антонов, или действительно ли это сделали Деснер? Там прям действительно они меняются местами. А, да, ко всем прочему, хочу сказать, что да, там есть просто огромное жирное количество ви виолончелей, скрипок, альта. Там есть гитары просто, которые звучат на самый разнолад. И еще там есть саксофон.
2: Ну, на самом деле, я вот это люблю залазить в эти кредит, кредитс, mm -hmm. где написано, да -да. извините за английский, mm -hmm. за авторы и когда увидел там везде Арн и Джек Антонова, вот я еще не знал, какие песни они написали, вот так что по ходу прослушивания у меня была еще такая типа игра <гадать> угадать где кто наследил, вот с Джеком Антоновым я угадал везде, вот <гадать> везде. Потому что, как я говорил уже В чате, по-моему, писал что...
3: Ухо уже натренировано
2: Да, что ухо уже натренировано И ну, то есть столько альбомов С ним прослушано как-то вот. Даже у Ланы он Хоть это совершенно на звучание Было на прошлом альбоме Но все равно как-то он Вот А в остальном Даже не придраться Вот я очень небольшой любитель баллад а для меня должна быть баллада, ну что это такое сверх прям кинематографичное, трогательное, цепляющее за душу. То есть я не могу слушать такие балладные вещи прям очень долго. Но у Тейлора получилось... Остается ощущение от этого звучания, ну, знаешь, вот... Ну, красивый. Красивый альбом. И все. Какой-то вот такой вот фестивальный фильм у Тейлора получился.
1: Да, я вспомнил, как, в каких местах я вот перепутал тоже Антонов с Деснером. Вот я тоже, как и Богдан, пытался уловить. Ну, есть откровенно прям прямые моменты, которые указывают, mm -hmm. что там ту или иную песню записал Джек Антонов. А вот два трека это Элисита Фейс, и, по-моему, Invisible String. Это два трека, которые звучат совершенно не так, как я изначально предполагал, потому что в Invisible String прям вот звучало именно все по-антоновски. А на Ellis Affairs, прям вот просто по... по гитарным переборам и по простоте звучания, подумал, ну, наверное, Деснер. Нет, в кредитах казалось ровно наоборот.
2: Я сначала подумал, кстати, что песня Peace а... uh, I... uh, это песня Джека Антонова автора. Потому что там такая драм машина идет, как, uh, не знаю, как у альбома из Lord. Вот. И мне реально показалось, ну нет, оказался Деснер.
3: По поводу звуковых штук, вот Богдан затронул пис, и я чуть попозже скажу ему скажу одну особенность этой песни. По звучанию я скажу, что, ну да, Антон, сразу, конечно, слышно по его всяким вот этим штукам. И вот эти три песни, которые он написал, знаете, которые самые яркие? Getaway Cars, Reputation, summer, Cruel Summer и то, что здесь есть Август на фольклоре, они все в какую-то такую, знаете, как будто бы вот такая троица собралась, и они по звучанию тоже немножечко похожи. Ну, как немножечко. Крулл, Саммер и Гетелеркар прямо они ну, как да. братья. И Август как будто бы тоже такой небольшой брат. У них есть, естественно, ну, структура это само собой, но вот этот бридж, который, он даже по мелодике немножечко похож во всех песнях. Как, ну, есть какой-то... Потому какой -то что у Антонова определенный... есть
0: фирменный свой стиль, да, который он сует везде. Стиль.
3: Именно, да. Может быть, это его стиль, может быть, это тот стиль, в котором Тейлор работает с ним конкретно. И вот эти все скачки такие в бриджах, в общем, там даже одинаково как-то идет вот это вот по слогам вся вот эта штука. Все, конечно, его выдает, естественно. И как бы манера пения какая-то, которая она может быть у него заимствует частично, это тоже есть. Потом Антонов очень любит так называемое затухание, фейдаут в песнях. И... Он как-то рассказывал и читала про то, что как бы фейдоуты не очень популярны в поп-музыке, потому Они что не сейчас нужно, чтобы все было честенько, заканчивалась да. песня, как она есть, вот. А он очень любит просто длинное окончание песни, которые тихонечко затихают. И здесь как бы все это есть, вот. Потом, естественно, Деснера я ожидала, что музыка будет Ой, грустная. Как на всех альбомах The National. Но тут именно идет упор на звучание их последнего альбома, я бы сказала, который они выпускали в прошлом году, по-моему. И есть схожие тона определенно. И я бы еще как раз хотела добавить про вклад Бон и Вера в запись пластинки. В первую очередь это, конечно, естественно, дуэт, который у них есть, совместный экзайл. И там тоже есть ходы, которые присущи конкретно Бон и Веру. То есть какой-то вот После куплет припев, и когда, по-моему, там идет бридж, что ли, и там такой идет скачок наверх, это прям вот мелодический, прям он наверх чистый. Вот. А насчет песни Peace. Дело в том, что там написано в кризисах, что написана она совместно с Деснером, но саунд-инженер, по-моему, инжиниринг и, в общем, присутствовал в Будки для записи условно, mm -hmm. в том числе и боновера. То есть такие вещи, вещи, вещи тоже записывают в кредицах, вот, И там тоже есть вот такой вот... Вот этот бит, про который говорил Богдан, он очень похож на бит с песни боновера с какого-нибудь его последнего альбома, который выходил. То есть он же начинал как такой более фолк-музыкант. А сейчас он больше такой, типа, сложная электроника, та-та-та, всякие такие штуки. И вот такие, такой электронный бит, у него есть похожие вещи на его последнем альбоме. На его, на его песне «Хайма», которая выходила, главный сингл, там прямо вот есть похожее по, по, по ощущениям бит. Я не говорю, что как бы он там записан в авторах, но влияние его все равно ощутимо.
0: Тут надо еще сказать вообще, что вот присутствие таких, скажем так, независимых и серьезных, скажем так, с точки зрения общественности музыкантов, как Bon Iver и The National, это вообще впервые в дискографии Тейлор, когда они есть. Обычно все-таки она сотрудничает с гораздо более мейнстримными авторами, а тут вот с таким прям совсем из другой как будто... Вселенной. Ну, вот. да. И как у нее а, была строчка в а, песне, что... Про... Господи, есть какой то песни, We are never ever getting back together? Про India Records That Much Cooler Than Mine? Mm -hmm. вот, а, когда она эту песню посвящала этому самому как его зовут? по-моему, нет? Да, Джек э Джилленхол, -э -э, вот, с которым они тогда расстались, вот, и что, мол, он слушал всякое Индия вот, а она типа попсу играет, ну, тогда на тот момент с, э -э -э, наполовину с кантри, э -э -э, а теперь это она сама, Индия рекордс вот, поэтому это вот такой забавный момент в этом плане.
1: Это при том, что Аарон Деснер, когда рассказывал всю вот эту историю создания, он же говорил о том, что Тейлор ему написала с предложением поработать над несколькими песнями, а сам Деснер не совсем был уверен, что на дистанции у них действительно сможет получиться что-то годное. Но когда Тейлор ему практически прислала напетую целиком песню, он тогда понял, блин. А вот из этого должно что-то, что-то, что-то как-то где-то получиться. И в итоге это вылилось в приличное количество. Сколько примерно Деснар делал композиций? Примерно песен 10-11, помню, с этого альбома полноценно. Ну, ну да, я так вот так. Сходу не
0: скажу, но да. много, да.
1: О, так что, да, так что чувак с абсолютно иной вселенной тоже загорелся идеей и смог правильно ее подать.
0: Да, тут вот еще, несмотря на то, что альбом звучит так камерно, и как будто по-домашними, как будто действительно его могли записать три человека, на самом деле над ним, как и над любым современным поп альбомом писал целая орава людей. Там больше 30, 31, по-моему, человек был. Ну, включая, естественно, там, не только самих музыкантов, но и всяких звуковых инженеров, и продюсеров, и так далее. Вот, то есть тоже в этом плане интересно, как вот во время пандемии и во время самоизоляции э, можно организовать складно работу такого большого количества людей на расстоянии. И чтобы оно еще и получилось э, очень э, целостным. Потому что альбом э, этот, э, на мой взгляд, наверное, самый вообще целостный во всей дискографии Тейлор, потому что ну, отдельной песни из него не вытащить. На мой взгляд. Он прям вот слушается действительно как один большой одно большое концептуальное полотно. То есть синглы, конечно, понятно, что надо выпускать, но на мой взгляд тут это бесполезное довольно занятие.
1: Ну да, потому что если ты действительно вот из этой истории, из всего повествования, а если ты особенно вникнул в тексты а, к каждой из этих композиций, ты действительно понимаешь, что буквально одна выпавшая композиция сразу же ломает вот весь этот карточный домик. Ты вообще не понимаешь, а как вообще там мы пришли вот к этому, если мы потеряли вот эту часть. вот.
0: Что я еще последнее для себя хотел выделить, это то, что вот, как я говорил, уже на альбоме доминирует пианино, и... В этом плане мне понравилось, да, что это как бы акустический инструмент тут использован. Ну, иногда там гитара есть, особенно в песне Бетти, ну и губная гармошка, которую я уже тоже упомянул. Но вот что мне понравилось, как использован, что понравилось, как использовано пианино, это то, что во многих песнях, прежде всего, в кардигане оно. пианино играет один и тот же повторяющийся риф. Вот И за счет вот этой репетитативности создается... Ну, как бы в любой хорошей попсе есть репетитативность какой-то мелодии. Также и тут в такой, казалось бы, камерной и инди-фолковой записи тоже вот эта попсовая репетитативность, она создана за счет вот этих повторений пианиновых рифов. Это вот, на мой взгляд, очень круто сделано. Ну что ж, разобравшись со звуком, давайте перейдем к самому сложному и, наверное, интересному. А именно это то, что всегда было важно в творчестве Тейлор, это слова, их смыслы и концепт, который стоит за всем повествованием. А, да, я еще забыл в начале подкаста упомянуть, что сегодня мы не, как бы не ставим себе целью разобраться во всех отсылках, тонкостях и так далее. У нас потом ну, мы сделаем на YouTube-канале нашем. Попытаемся сделать полный разбор альбома, насколько это сможем. Вот там уже как раз всякие отсылочки разберем, а сегодня мы больше просто о впечатлениях, но сейчас вот как-то попытаемся немножко затронуть всю ту концептуальную глубину, которую Тейлор туда заложила. А она, эта концептуальная глубина есть, потому что название «Фольклор», оно, собственно, дано альбому не просто так, а потому что пластинка, как, собственно, и песни Тейлор она рассказывает истории. И не просто истории, а как это принято в фольклоре, они немножко, может быть, какие-то мифологизированные. И сама Тейлор уже там в каких-то комментах к своим видосам и не только видосам говорила, что да, у меня тут вообще-то сюжеты есть разные, которые... Разные песни, они спеты от лица разных персонажей. И вообще, центр альбома это любовный треугольник трех персонажей. И, собственно, как-то можно попытаться сейчас разобраться, в чем именно суть. Центральный персонаж этого альбома, насколько я могу понять, это Ребекка Харкнес. Это была такая дама в Америке. Она ну, филантропом в основном была, покровительницей всяких искусств. И ее дом, в котором она жила в середине 20 века, Тейлор купила в 2013 году. Он находится на Род-Айленде. И, собственно, песня на вот новом альбоме «Фольклор» «Last American...» Last... «Last Great American Dynasty». В общем, да, вот она. Она... Прям и, и, про нее рассказывает конкретно, то есть всю ее биографию вкратце докладывает. Вот, песня «Бетти» — это тоже, естественно, про нее, потому что прозвище Ребекки было «Бетти». Ну и, и все остальные песни, насколько я могу понять, или, по крайней мере, большинство из них, они посвящены так или иначе ей и тем, с кем у нее были отношения. И, собственно, она одна из частей этого любовного треугольника. И часть песен идет а, о, от ее имени. А двое других это некий Джеймс. Хотя, насколько я помню, у нее не было никогда мужа по имени Джеймс, но тем не менее, фольклор же. Тут все не обязательно достоверно. Вот. А третий человек, насколько я понял, пока еще нету достоверно, прям точно его имени. Вот. Но вот кто-то. Но это женщина. Не факт, там вот есть разные тоже интерпретации, одна из них, да, что якобы это была женщина, вот, а, ну, возможно, и мужчина. Вот. И одна из интерпретаций, да, которые я видел, это то, что все песни, они на самом деле связаны в один гигантский сюжет, который развивается на альбоме нелинейно, и что суть его вкратце в, в том, что вот были Бетти и Джеймс женаты, потом Бетти завела некую интрижку вот с третьим персонажем, после этого они развелись. И вот про то, как они развелись Тут вот интересная, на мой взгляд, вещь То, что вот песню Exile Которую Тейлор поет вместе с Боннивером, bon Ивером Почему она вообще там два вокала, да? Потому что один вокал идет от лица Бетти А второй от лица Джеймса как раз, да? А потом по вот интерпретации того, что все альбомы Ой, все песни между собой связаны Согласно этой интерпретации Потом Джеймс уходит на войну Несмотря на то, что он никакой, ну, а это сама Ребекка, она жила позже уже этих войн, то есть там никакой ее возлюбленный не мог уйти на войну, вот. Там погибает, потом Бетти его оплакивает, а потом и там часть песен, она как бы от лица Тейлор уже идет, и, мол, она о том, как Тейлор въезжает в этот дом и рассказывает, и как бы понимает, где она оказалась, грубо говоря. Вот. Но, естественно, это просто одна из интерпретаций, пока мы не можем точно говорить, что это именно так. Но, тем не менее, на мой взгляд, это вот очень интересно, что все песни можно соединить между собой так, что это вот все один большой а, сюжет. И, и в этом плане, вот как раз возвращаясь к обложке, то, что Тейлор сместила центр внимания с себя на окружающее, да, то, что обычно... О чем она пела, Тейлор, да? Несмотря на то, что у нее были песни отдельные... Starlight, например, у нее песня была про uh, кого-то из Читы Кеннеди. Была песня у нее uh, этот самый с альбома Рэд тоже забыл, как называется. Общем, Lucky One. Да. вот Про. Там точно непонятно про кого, но в общем про какую-то звезду, которая покинула uh, Звездный мир, так сказать, и ушла в изгнание. Возможно, про Джонни Митчел говорят это. По слухам, некоторым. Вот. И, в общем, несмотря на то, что у нее были песни про э, других людей, рассказывающие истории про других людей. Все песни у нее прежде всего были сконцентрированы на ней самой, и она рассказывала истории о себе. А здесь, вот интересно то, что она сконцентрировала свое внимание на других.
3: Я могу сказать, что только ваша теория — это, это взрыв мозга просто какой-то фанатского. Это, знаете, вот этот мем, когда Тейлор Свифт выпускает альбом, и, и эта картинка человека, который там, у него мозг взрывается, и вокруг него графики, и вот это все. Это вот примерно... Э, я не знаю, насколько здесь вообще уместно говорить про... Ну, то есть, можем ли мы до конца разгадать этот концепт, и был ли он действительно, и либо мы уже как фанаты придумываем и связываем все в одно, потому что, в принципе, это несложно действительно сделать на этом альбоме. Вот. Но я не уверена настолько, что это все про Ребекку и так далее. Просто я, например, не слышала такого, такого варианта. Я пока придерживаюсь просто вот этого маленького тинейджерского треугольника, и вокруг него каких-то дополнительных деталей, которые можно вплести в это все повествование, в принципе. Вот. Но о а такой глобальной вещи я, честно, первый раз слышу. Я, я в шоке от такой теории.
1: Ну да, у меня скорее всего все именно, вот правда, что крутился вокруг трех песен. Вот если э, история о любовном треугольнике это три композиции. Это кардиган, это август, это бетти. Это то, что между собой связано и текстами, то есть там кардиган из песни в песни переходит. И поцелую под горящим фонарем, все это э, вот переходит именно текстами внутри этого треугольника. А все остальные песни, как мне показалось, это традиционные композиции, в которых мисс Свифт рассказывает про то, что вот у него была куча отношений, таких сяких. Токсичных и не очень И что на самом деле, в общем-то, она не бездушный сухарик Ей иногда может быть очень даже больно И что она пытается что-то там в своей жизни исправить Вы можете над ней смехаться Но она постоянно находит себе силы И она что-то делает И есть, опять-таки, в некоторых песнях Как в той же песне Mad Woman Где, по сути, рассказывается история про, скажем так Негодную женщину, про злую вдову Которую сгнали из города И которая, в свою очередь, мстит этому городу Там во многих моментах эта композиция перекликается с историей о отъеме у Тейлор авторских прав на ее там многочисленные песни по старому каталогу. То есть, все опять-таки сводится к истории со Скутером Брауном и Скоттом Барчетой. Вот, поэтому я бы прям, ну... И та самая история про дом, который она купила, дом, в котором жила Ребекка, это ну, просто рядовая история того, что вот, была когда-то вот такая вот династия, за которую по-настоящему не стыдно, и что женщина могла управлять миром, и что вот теперь я живу в этом доме и ощущаю всю вот эту вот силу в себе. Да, любой треугольник, правда, как по мне, вращается вокруг только трех
2: композиций.
0: Богдан, ваши мысли по этому поводу?
2: Ой, мне на самом деле... Сейчас на меня все нападут, мне на самом деле было глубоко срать, потому что она там поет. Я устал уже от ее всяких этих посланий, посылок. Это знаете, это как сидеть с фанатами фильмов Марвел. Ну ты что? Я понял, что там пакет пролетал, а этот пакет был в предыдущем фильме. И, о, господи, ты, боже мой! Мне нравится, что в этот раз uh, Тейлор взяла на себя роль рассказчика. Да. Вот, да и да. мне нравится, что я провел такие параллели, вспомнил, что, например, у той же Бионс сегодня ее много вспоминаю, она наверное расчихалась. Uh, был альбом Саши Филс, где она брала на себя роль вот, какой-то там волевой жесткой женщины, хотя, хотя отличие от Бейонсе и в общем, минимальное было. Мне нравится такой концепт. Я вообще люблю концептуальные альбомы. И, а, для меня это уже, знаете, такой 50% того, что мне альбом обязательно понравится. Вот. Мне нравится очень по тексту песни This is me trying. По-моему, так она yeah. называется. Я такая очень очень relatable, очень прям ко мне относящаяся. И мне нравится, что как я писал у себя в канале, что тон изменился с того, что «эх, я понадаю всем по носам», а на альбоме на этом, что типа «ой, чё-то я подустал, и если в этом смысл вообще, ну то есть э, посижу-ка я».
0: Вот, и, да, я тоже хотел тут обратить внимание, что наконец-то на альбоме нет песен обидок, которые были на каждом предыдущем альбоме. И нет,
2: и она не за как все ждали, же, когда был скандал с этим Marchand Records с Кутером Брауном Прислужником Дьявола. Все же ждали, что она сейчас ух, хороший альбом она выпустит, пройдется по ним. Но она такая: А, нет, прибегу на потом.
0: Ну да, ну только если вот опять же не интерпретировать песню «Мэдвумен», вот,
1: что она про это. Именно как историю противостояния
2: с ними же. Да, ну
3: вот. это не только «Мэдвумен», на самом деле она, она и «My с Ricochet», там тоже а, есть определенные тоже отсылки к Барчете, и, именно конкретно к Барчете, по-моему, как который считался типа ее другом условным, а потом там подложил ей свинью, вот. Там все-таки есть какие-то отсылки, но они все равно минимальные, они не настолько явные, как они были на предыдущих ну, да. альбомах. Конечно, на предыдущих альбомах она, конечно, подуспокоилась. И если не, не вникать в такие какие-то ее конкретно какие-то ее темки фанатские и так далее, которые, естественно, всем всем, кто следит за ее жизнью, будет понятно, то там тоже можно выделить определенные темы. Естественно, это и мне кажется, что есть какая-то часть ностальгии в этом альбоме. Но ностальгия не в том понятии, в котором мы ее сейчас воспринимаем, там, в звуковом, да, 80-е, 90-е, какие-то такие вещи, а именно ностальгия как в понятии эм, воспоминания о чем то то есть она как бы смотрится, эм, как сказать, с, со своего, высоты своего возраста, не такого уж и большого, скажем так, но учитывая ее карьеру, с какого возраста она mm -hmm. начала, там с 30 лет на какие-то свои, на какие-то вещи, на какие-то ошибки, которые она совершила, или которые происходили с ее там друзьями, как в песне Севен, э, когда она считала, что когда она с ними дружила, все было око, оказалось, что они были в так себе ситуации, да? И еще какие-то там песни, о которых она как будто бы, как бы мечтает, не то, что мечтает, а пытается вернуться в то время, и не знаю. Думает о тех вещах, о которых в тот момент она мечтала, но сейчас они у нее есть. Она их как бы переосмысляет условно на этом альбоме. Вот, То есть какая-то есть вот эта ностальгия. Есть, конечно же, феминизм. вот в этом И в Met Woman, и э, Last Great American Cardigan, да, <laughs> вместе? Где, э, где там тоже, естественно, говорится об этой вот э, вдове, которую все клеймили, как э, какую-то бешеную и расточительную женщину. Вот есть какие-то моменты, где она осмысляет случайности, которые привели ее к тому, ну к той ситуации, в которой она сейчас находится. И это и открывашка uh, The One и Invisible String, где она тоже думает о том, как типа ну абсолютно случайно связались две жизни и где они были в разные моменты. Uh жизни вот естественно это и расставание и измены она затрагивает это как обычно и вот это ее любимая тема teenage love которую mm -hmm. она уже на своих альбомах не знаю раскрутила как только можно кто-то ставит ей это упрек что уже сколько можно петь кому про про какие-то не знаю перепетии, которые были в школе, условно, какие-то школьные романы. Они уже были у нее и в Love Story, и Fifteen. Ну, сколько у нее уже было этих песен и насколько серьезно она к ним относится. В отличие от той же, например, Lord, которая тоже описывает такую юную любовь, но она как-то к ней подходит более с точки зрения с таким как бы сарказмом, что ли, какой-то такой мета взгляд. А Тейлор и даже вот Джек Антонов недавно писал в своем посте в Инстаграме после выхода альбома, что Тейлор очень прямо смотрит на свои песни прямолинейно. То есть она без задней мысли, без какого-то сарказма смотрит на эти любовные юношеские романы и как бы абсолютно открыто к этому относят, относится, э, что, конечно, нетипично для нынешнего века. Обычно над всем привычно так похихикивать и все такое.
0: А, и вот и, еще такой момент про то, что вот нет песен обидок, и, в принципе, это самый спокойный альбом, наверное, ее потому что не нужно ни с какими бывшими разбираться, потому что ты уже со всеми разобралась. А, это, наверное, первый альбом, на котором она не играла на каких-то ожиданиях, потому что ожиданий, собственно, не было, потому что он был анонсирован внезапно, и не, опра... не пыталась оправдать чьи-то ожидания, потому что в фильме «Мисс Американо», который вот в этом году на Netflix выходил, документальном, она, там, один из посылов этого фильма был про то, что, типа, всю жизнь она пыталась чьи-то ожидания оправдать, и поэтому жила свою жизнь не так, как она хочет, а так, как, ну, чтобы что-то кому-то доказать. Тут же на этом альбоме ей ничего доказывать уже не надо было, и поэтому э, альбом получился еще и в этом плане необычный. Да, что... Тут она просто сделала то, что хочет. Хотя, по идее, и «Лавер» тоже был, должен был быть таким, потому что в «Мисс Американе» она вроде как э, говорила, что, по идее, «Лавер» уже э, альбом, который вышел после того, как она успокоилась. Но тем не менее, как мы помним, в «Лавере» аж открывающий трек был э, тоже с обидками Главное, чему я больше всего рад Что на альбоме нет никакой политоты Потому что я был уверен Что на следующем альбоме Она там еще больше начнет задвигать про, Ну, поскольку Америка, как мы сейчас знаем Кипит э, политической жизнью Я думал, что она еще больше начнет Про это петь, чем на лавере Но, к счастью, тут все обошлось Довольно вот камерными историями О подростках
3: я хотела еще добавить про то, что, начиная с лавера, у нее началась началось, началось такой, такой топик, такая тема на альбоме, поскольку у нее типа, в отношениях уже все нормально, и они там типа в постоянных, в постоянных мутках со своим Джо вот, Она уже больше стала петь про какие-то типа неудавшиеся моменты в отношениях. То есть это начиналось еще на лавере в «Falls God», она это затрагивала в «Арчере», про такую какую-то небольшую... Не то что битву, а то что как бы ей приходится ну, в этой любви как-то не выживать, и то что типа ему не очень хорошо придется с ней в отношениях. Вот. И здесь на, э, фо на фольклоре она тоже затрагивает эту вот последнюю часть, где там This is me Mitrain, потом Peace, Hawkes, тоже вот вся вот эта тематика, где она типа признает какие-то свои ошибки, что она тоже что-то делает не так, что она там типа работает в отношениях, вот это все. Э, мне кажется, что это тоже одна из таких вещей, потому что раньше она такими э, какими-то высказываниями не отличалась. Раньше у нее там было "Back to December" может быть единственная песня, где она там извиняется перед своими возлюбленными, что там сожалеет о своих каких-то поступках, вот. А в остальном она где как-то все нападала. А сейчас она тоже так как-то ну типа работает над собой. Вот эта тема нач началась на Лавере и Пришла на
0: фольклор. Про минусы может быть, кто-то что-то хочет сказать для себя? Какие минусы? Кто выделяет?
2: Я слушал этот альбом 8 утра. Прям как проснулся. Прослушал его, наверное, два раза и понял, что мне чрезвычайно не нравится вступительная песня The One и последняя песня. Я
3: обожаю
2: The One, И еще мне не нравится Invisible String. Вот, вот какой-то прям для меня. Ну не
1: знаю, ну не знаю. Invisible String сама по себе прекрасна за счет того, что у нее очень жирный звук и то, что ритм гитара, она немножечко отдает восточным мотивами. Но это неспроста, она потому что Invisible String она во многом на строится на известной японской притче о красной нити судьбы, которая как бы незримо соединяет между собой двух людей во всем мире, и поэтому вот этот восток, он там есть. И я этой песни очень проникся.
3: Подождите, подождите, дайте... Мою...
2: Дали мне время рассказать? Ворвались в этот мой... Сбили меня на самом деле. Извините. Но с другой стороны, у меня никаких... Нет претензий к альбому. То есть, естественно, я его не буду слушать, знаете, как там... Я слушаю какие-то треки из «Speak Now, или какие-нибудь из «Lover или какие-нибудь из «Reputation». А, естественно, этот альбом я буду слушать целиком. вот. Ну, или в каком-нибудь плейлисте «Грусть, печаль мне не хватает на оплату квартиры». Вот. А, и вот, знаете, чтобы, чтобы лечь под каким-то мостом а, я на воде. Вот. И там под этот альбом уйти на дно. А, в остальном вот, мне все, все нравится. Он правда... Вот какой-то... вот, Ну, я даже не знаю, что вот как вот он, как красивая открытка. Вот. Из него ничего не отрежешь. Вот. Хоть мне и какие-то песни не нравятся, я даже их не удаляю. Я уже пр проводил параллель, что этот альбом для меня в прошлом году такой же для меня был... у э, Кейси... Okay, Ой, позапрошлым? Или прошлым?
3: Позапрошлым. Uh, Уже позапрошлым.
2: О'Кейс Масгрейвс, да. Uh, Golden Hour. Он тоже такой весь uh, текучий, тоже такой лиричный. Ну, это вообще изначально кантри. И вот из него вот, мне тоже не нравится в 4, но я их не удаляю. Потому что это, знаете, как сцену из фильма удалить. Вот.
3: Uh, я могу сказать, что мне, в принципе, альбом тоже нравится, но я не могу отметить, что не могу не отметить, что последние там три-четыре песни я пока, может быть, их пока не раскусила, но вот до Mad Woman и еще включая, допустим, Бетти, я прям супер воспринимаю, прям как единое полотно идет. Вот эти все истории э, легли очень классно. У меня и я изначально смотрела, слушала альбом на YouTube вместе с э, mm -hmm. видео, с лириксами там такие классные лириксы. Э, и тоже расслабляющий. То есть, как бы, я все это посмотрела, и прям этими историями, собственно, я его и воспринимаю как таковой. И мне все нравится Дома Этвумен. Потом остатки, мне кажется, немножечко однообразными, но, может быть, это пока что я его еще, как бы, не заслушала. А, еще была такая штука, что... Ну, то есть, вот в принципе, если мы говорим про минусы, это только то, что можно было чуть-чуть подрезать. Вот. А в остальном, прям, все супер. А, Во-первых, мне очень мне нравится открывашка The One. Я от нее просто... Я ее первый фанат the one, так сказать, the one фанат, uh, потому что прям я с первого, с первого раза ее послушала, и она мне супер зашла. Uh, у меня была небольшая проблема с, uh, с песней This is me trying, которая сначала мне не зашла, а потом как зашла, я такая, вау, она просто Сначала не понял, а потом как понял. Да, потом как понял. Да, примерно вот, именно из этой истории. Вот, то есть она мне тоже сейчас очень нравится. Само собой, мне нравится икзал с Бунвером, мне нравится август с Джеком Антонов Вам вы вот но ну, это наверное такие самые самые основные бейти тоже как кантри, такая штучка тоже здоровская вот примерно вот этот мой список самых любимых угу. на данный момент
0: Богдан у вас какие фавориты
2: ну, конечно же это Exile мне очень понравился мне понравился Mirror Ball вот он какой-то очень, кстати, похожий, как будто, ну не знаю, как будто Карл Рэй на его и может тоже спеть.
3: Такой какой-то, знаешь, после, как после дискотеки, как будто бы все затихло, и вот этот вот один шар только крутится, и такой же пустой танцпол. как-то, Ну в общем, очень красивая такая, сразу же весь изобразительный ряд прям в голову запускается вместе с песней.
2: Очень безумно до мурашек нравится вступление «My Tears» Ricochet. Мне вот эти вот нравятся заискивающие вот эти вот какой-то там нотио в начале вой очень как-то так не знаю как будто из какого-то триллера и ну я уже говорил что по тексту даже текст для меня лучше чем музыка это this is me trying потому что она прям вот очень для меня очень зацепила струны моей души как песня бутырки вот и а, Эта песня, которая у меня погас телефон, Affairs, что там. И, и, illicit, illicit
3: affairs. Illicit affairs.
2: А да, мне там тоже очень безумно нравится текст и очень нравится песня. Вообще все-все вот как-то так собирается. Вообще середина альбома, вот начиная с Exile, она прям прекрасная, вот. А потом идет Invisible String.
3: Я еще хотела добавить, что в текстах, конечно, она ну, здесь, само собой, превз... превзошла сама себя, и просто, я не знаю, каждую строчку хочется в пост в Instagram ставить, в и знаете, набить у себя татушку, ну, настолько яркие какие-то образы.
0: Да. Здорово, на на пипи, фото это. с дождем поставить.
2: Да, я добавлю, что я читал какое-то ревью, по-моему, да, это Variety писали, что, типа, даже ее последний, ну, инструментальный, так скажем, альбом Red, ну, который, в принципе, там было больше живых инструментов mm -hmm. по сравнению с фольклором, а, как будто его продюсировали Chainsmokers.
0: Ну так а там же, там же и Макс Мартин был и еще всякие тоже граждане.
2: Mm -hmm. Да, кстати, как мне интересно, как Макс Мартин отнесся к тому, да, да, да. да, Мак что вот. Макс
3: Мартин проживала
2: на вечеринку. Мне кажется, Кейл составлял ему хороший оборот денежный. Ну,
0: вообще-то да, потому что она уже сколько. На репутации же она последний раз с ним работала. По-моему, да. И, собственно, да, у Макс Мартина вообще последние пару лет, и даже уже, может, тройку лет, ничего такого вот прям супер хитового, по-моему, и не выходило.
2: Ну, как я говорил, я, помню, как-то в чат писал, что с ним довольно сложно для артистов работать, потому что он подписывает контракт, если выходит песня синглом, допустим, как, там, не знаю, как у Джастина Бибера, он ставит условия, чтобы песня была обязательно хитом, ну, то есть она даже вошла в топ-10 пилборда, то есть как хотите, так и делайте это, вот, а уже там неустойку платите мне. Вот, видимо, Тейлор не захотел отдавать своих денег. Вот. Ну и все. Мне кажется, как-то так.
0: На мой взгляд, интересно, что никто из вас не назвал Кардиган в числе любимых песен. Одобряете ли вы выбор Кардигана как первого сингла? Потому что лично мне просто Кардиган очень понравился.
3: Мне «Кардиган» в принципе нравится как песня, мне нравится и мелодически в том, что это какая-то такая, знаете, гармония для нее не очень привычная, и он какой-то такой нестабильный, ну вот как, какой-то такой, как будто в нем нет жирной точки такой какой-то конечной, и он какой-то такой немножко странный для нее, как мне кажется, но в принципе все синглы Тейлора скажем прямо с последних альбомов были мало репрезентативные по отношению к остальному материалу. Вот. Но в принципе ок. Окей. Мне, мне нравится, но это типа не, не супер -фейворит.
2: Я отвлекля... отвлекаюсь постоянно на перечисление вещей. Одежды. Вот. Я как бы... Я когда альбом слушаю, я помню, как он звучит, и вот альбом заканчивается, и я забываю. Вот я сейчас не могу вспомнить даже мотив. А клип такой, как я писал, что он очень похож на рекламу Рафаэла.
0: Так, Александр, ваши общие впечатления и любимые треки?
1: Общее впечатление хорошее, и сразу же встаю в конфронтацию с Богданом, так как я уже сказал, что Invisible String это на самом деле Вау, какая песня. Просто счет того, к чему она отсылает и то, как она сделана в плане звука. А вот Illicit Affairs я ставлю как самый худший трек альбома. Как самый худший трек, который только мог сделать Джак Антонов потому что сделать максимально примитивнейшую балладу с простейшими гитарными переборами с... и текст, соответственно, тоже про измены. все как-то выглядит слишком скудно на общем фоне. Я просто думаю, ну, наверное, вот без этой песни, наверное, можно было бы обойтись, потому что тема измен и... Toxic Relationship, оно и так через весь альбом может протянуться просто красной ниткой. Да, я выделю песню Mirror Ball, потому что это прям такой инди ракец мощнейший. Достигается там все за счет того, что, ну, во-первых, да, это звучит именно не как уже фолк-музыка, не как кантри, такой грузный такой инди-рок. И он дополнен просто кучей таких абсолютно разрушительных художественных образов. То есть как бы вот я шар, я пока вешу над потолком, вот я сейчас пока вас освещаю, пока я вас освещаю, вы можете увидеть в каждой точке каждую меня, но потом я нахрен упаду и разобьюсь к чертям, вот ровно так вот это и ощущается в этой песне. А затем август, почему никто про август ничего не сказал? Август, я да, я что сказала, это да. я еще не сказал. Август это восхитительная песня просто. Потому что, потому, потому, что в августе
0: что... арбузы,
1: в том числе, но вообще то в августе не советую арбузы есть только если во второй его половине,
0: вот. Я уже ел арбузы и нормально.
1: Да, и тоже, как говорится, наступал август, улетал архиоптерикс, вот, и там тоже инди звучание, оно тоже густое, оно тоже кряжистое, и все это достигается не только за счет того, что там есть достаточно простые удары, но за счет того, что есть там гитары, там еще просто целый взвод вот этих вот э виолончелей, альта, скрипок. Просто разрыв всего. Честно, вот э, эту песню я прям сразу же себе тоже добавил. Вот, и да, после Mad Woman, после Mad Woman мне тоже пластинка кажется такой записанной весьма по принципу. В ней как бы отчасти и раскрывается последняя, скажем так, страна вот этого треугольника, который рассказывался, как мне кажется, в этом альбоме. Но в то же самое время, ну, можно было бы, наверное, в звуке чуть-чуть прям и подкрутить, А последняя песня так и вовсе тоже прям из рук вон. Потому что она э, оставляет такое... Скажем так, это как клифхенгер для того, чтобы за записать еще один альбом в подобного рода тематике. Вот, то есть он не завершает историю полноценно. Он именно что снова рассказывает про токсичные отношения опять, в которых она состоит, и что вот она не может из них никуда вырваться. Это не конец истории совсем. Хотя ты думаешь, что за 63 минуты стандартной версии ты вот этой песни сейчас прям вот поставишь жирную точку. Нет, это вполне себе многоточие. А, ну и, конечно, тексты. Тексты во всех песнях просто замечательные. И отсылки к предыдущему творчеству, и отсылки именно вот культ культорологические и культурологические. Ребекки Хартнесс и к Гремящим 20-м. Просто сравнить свои отношения с Шумящими 20-ми, со всем вот этим десятилетием, это прям нечто. Это правда здорово, потому что само по себе десятилетие было очень динамичным, прекрасно развивающимся во всех планах. Но сравнить отношения с этим, это прям настолько надо сильно ценить свое прошлое, чтобы вот такую параллель провести. Да, ну и Invisible String, как я уже сказал, который основывается на восточной притче, это тоже прям очень и очень весьма и весьма. Вот, в целом все весьма ровно, гладко. Песня, под которую мне хочется купить домик у пруда в Подмосковье. Альбом, альбом, послушав который, я хочу купить домик у пруда в Подмосковье. Mm -hmm. Завести там лебедей, разжечь камины, сидеть, тоже так грустить после рабочей смены или как Богдан грусить по поводу того, что я не могу оплатить какие-либо расчетки, вот. Правда, это альбом, к которому я, наверное, буду еще возвращаться просто из-за того, что мне кажется, что я в текстах понял еще не все. Я думаю, что в текстах он еще не до конца раскрылся. А там есть за что цепляться, есть что изучать.
0: Ну и я выскажусь о каких-то общих впечатлениях, но я тоже, как и Богдан, начал слушать его в 8 утра, потому что я случайно, я не хотел, я хотел подольше поспать, потом на трезвую голову, нормально проспавшись, послушать, потому что я уже совершал ошибки, когда я там и Луквот You Made Me Do, и Юнита Calmdown слушал в 7 утра, когда они выходили. И с тех пор мне сложно переслушивать эти песни, потому что особенно "Unity to calm Down с этим его повторяющимся синтезаторным вот этим рифом, он у меня просто сразу ассоциации с тем, как я спал три часа вызывает, и как у меня болит голова, а потом еще на работу идти, ну, короче, жесть. Поэтому я хотел нормально поспать, но нет, надо было проснуться там в 7.50, по-моему, ну, окей, проснулся и проснулся Запилил в канал сразу Пост о том, что вышел Но я думаю, ну и буду спать дальше Ага, хрен там Ну и пришлось <laughs> лежать в кровати Лежать, слушать Ну, с первого раза мне альбом, честно говоря, не очень зашел Вот а, Ну, у меня так, в принципе, часто бывает с альбомами Которые мне потом очень нравятся Поэтому тут ничего такого сверхъестественного Лавер Мне тоже не с первого раза прям вот Сильно понравился вот, но и со второго раза я не скажу, что мне прям фольклор прям как-то сильно зашел, да, то есть я уже сразу после первого-второго прослушивания понял, что, ну, сенсации не случилось, но, естественно, я сразу понял, что сенсация случится для многих остальных, но это я еще чуть попозже затрону. Но для меня понятно, что Любимые альбомы, Какими они раньше были, Так они и не останутся, а это просто станет еще одним Хорошим, вот Ну, послушав дальше, уже как-то попривыкнув К новой эстетике, к этим песням Как-то постепенно Звучив мелодии, я уже, естественно, Как-то ими проникся Вот Среди любимых я могу больше всего, мне понравилась песня «Август» как раз, вот, в принципе мне понравились песни, наверное, наименее типичные с альбома, которые мне понравились песни, прежде всего, которые более-менее там веселые, потому что, в принципе, я в творчестве Тейлор», наверное, больше всего в принципе, какие-то позитивные песни всегда ценил. это, собственно «Август», «Last, а... Last Great American Dynasty», ну и Бетти тоже отчасти. Вот. А, а из, так сказать, грустных, вот, мне понравился больше всего «Эксайл» с Бон bon Ивером, потому что «Эксайл» мне очень сильно напомнил эпоху Red, а именно песню, которую, да, да, которую она пела вместе с вокалистом группы «Snow Patrol». Вот. Ну и Кардиган, как я уже сказал, и Мэм. Вот, вот такие вот у меня шесть а, фаворитов. Вот. Ну и на протяжении прослушивания всего альбома меня не покидала мысль о том, окей. А сколько выпусков и подкастов я клял всяких Ланда и Рей и всяких ам, Элли Голдинг, которые записывали всякие вот эти альбомы, где они ныли, про в. Том наныли об их жизни и, 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 в, в, в скупых тонах и в медленных темпах. Я думал, как же мне теперь оправдать Тейлор, что она делает то же самое? Я у вас
3: хотела про это спросить, между
0: прочим. Тейлор вы, конечно,
3: рассматриваете как что-то новенькое, а Элли Голдин вы такие, ну, поныло там что-то.
0: Да, я думал, я два дня в этом думать, я должен, я Думаю, думал до сих пор Но на самом деле объясняется очень легко Во-первых, потому что, на мой взгляд У Тейлор в данном случае намного Интереснее сделаны аранжировки Потому что что у Ланы Хотя с ней тоже Антонов работал Что у Элли Голдинг, что у там Еще кого-то Кого я тоже относил к этим вот скучным На мой взгляд альбомам у них просто не было хотя бы аранжировок интересных, таких вот. Тейлор на фольклоре, ну, прям там, вот за счет сплетения вот этих акустических и электронных инструментов, там прям есть что изучать.
3: Есть а... разнообразие, каждая песня какая-то чем-то там до отмечается. Да, но с, с одной
0: стороны разнообразие есть, но с другой, что для меня, наверное, минус то, что альбом в принципе однообразен в целом, mm -hmm. вот. Но это я как бы понимаю, что это для меня минус, как для человека, который привык слушать немножко другую музыку. Но я понимаю, что конкретно для этого альбом тут все так и должно быть. Ну мы это тоже обсуждали то, что альбом целостный. Вот, а во вторых, ну все-таки тут есть, может быть, не такие яркие и выпуклые мелодии как на предыдущих альбомах Тейлор, но все-таки ее фирменный мелодизм, который мне всегда больше всего в ее музыке, он меня именно он меня всегда больше всего привлекал, он все-таки тут есть. То есть, э, хоть я и считаю, что тут нет таких вот прям каких-то мега-хитов э, и баллад, которые могли бы вот прям сравниться с э, ее лучшими, на мой взгляд, балладами, которые были на альбоме Red, но тем не менее, все-таки выдающиеся мелодии тут есть. Но я считаю, что полноценно она тут свой мелодический талант не раскрыла. И а, именно вот из-за того, что альбом тут больше уходит в сторону вот Ланы Дель Рейшины, он для меня лучшим и на, вообще на первых позициях. Он так и не стал, несмотря на то, что, естественно, я признаю за ним все, его, все те положительные качества, которые в нем есть.
1: Столь же разница, что Лана Дели Рей, она все-таки давит на ретро-эстетику, а музыка Тейлор кажется все-таки чем-то своим родным. А вот с подругой поговорил, знаешь ли? Вот да, и, и важно то, что тут нет... С здесь... Весьма начитанный, хороший, умной подругой. То есть нет да. вот этой пафосности Адуэль, например, или безликости Брайта Сбрю или Голдинг. И нет именно что попытки сыграть на диком ретро-контрасте. А вот тут просто она рассказала тебе, блин, у меня тут такие отношения были. Я тут дом купила за 2 миллиарда долларов. Хочешь я расскажу про то, кто жил в этом доме? Очень реально. Я Просто хочу воспринимать как про
0: Да. Вот, и раз уж мы закончили, значит, с нашими впечатлениями, вот я как раз хотел бы еще немножко поговорить о том, как восприняла общественность этот альбом, потому что тут тоже произошла нетипичная вещь, потому что если мы откроем сайт Metacritic, который собирает рецензии всех, ну, иностранных, естественно, изданий, а также, собственно, пользователей, то мы увидим, во-первых, что это самый оцененный альбом «Тейлор», то есть он там, ну на данный момент, там он какой-то момент был, 96 баллов у него было, потом 94, ну сейчас, наверное, ну плюс-минус около того. Ну то есть понятно, что ниже 90 он вряд ли уже упадет, а все предыдущие альбомы у нее были там не больше 77 или 79, по-моему. По-моему, лавер был до этого самым высоко оцененным, 79. Вот, у пользователей там тоже там, ну, 9 с чем-то. А, а, то есть понятно, что для широкой аудитории Тейлор бомбанула как надо. Ну и для фанатов тоже, потому что фанаты, ну они, фанаты, они после каждого альбома в истерике бьются, это понятно. На многого не надо. Да. А, то есть она угодила всем. И, на мой взгляд, вот этот альбом, его можно рекомендовать стороннему слушателю, который не знаком с творчеством Тейлор, как точку входа. Потому что вот до этого периодически там люди интересовались, типа, а вот с чего начать слушать э, Тейлор, да? И э, мне всегда приходилось говорить, типа, вот если вам там 80-е и синти-поп нравится, тогда 1989. А если вам немножко попрок, тогда там Red. А если кантри, ну там понятно все. Если что-нибудь помрачнее, то репутация. И, ну, конечно, с оговорками, да? А сейчас можно спокойно говорить, что вот, фольклор послушайте, ну и если вы там не ярый ненавистник медленных и камерных треков, то скорее всего вам понравится. И что тут хотел я еще добавить, то что ну, конечно, на мой взгляд очень смешно следить вот за теми изданиями, блогерами и так далее, кто говорит, что ну вот, я наконец-то Понял, что Тейлор серьезная певица, и к ней, у нее есть хорошие песни. И, и вот теперь-то она для меня раскрылась. Ну, типа, блин, ребят. Просто сложно было. Ну, то есть, все эти, всем этим людям нужно было. Э, сколько, скольких она там лет? Поет, с 15. 15, больше десяти лет, 8 альбомов, чтобы немножко снять вообще очки из глаз и шоры сдвинуть, чтобы немножко проникнуться вообще. До этого такое только с репутацией было, да, когда он тоже по мрачным мотивам э, проехалось. Вот, и... Все уже, естественно, пишут, то, что это лучший альбом, все дела... Ну, я уже повторюсь, что я не считаю, что это так. И, на мой взгляд, вот каждый раз писать, что... Ну, потому что про каждый. Про репутацию писали, что он лучший. Про лавер тоже писали. И про фольклор тоже пишут, что он лучший. На мой взгляд, вот такие оценки, они обесценивают все прошлое, что она делала. То есть, типа, а что, а все остальное говно, что ли? Все, как бы, у, у всего есть свои какие-то позитивные стороны И вот так вот сразу спустя два дня бросаться высказыванием о том, что вот она он наконец-то записала свой лучший альбом Самый личный, как сейчас это принято говорить Ну это как-то такое себе
3: Во-первых, я бы не советовала этот альбом как точку входа в творчество Тейлор Свифт Мне кажется, что это для нее это не типично и, и людям просто может показаться, что она всегда пилит какую-то такую скучнямбу, ну, если они приходит за, за да. чем-то таким вот. Во-вторых, по поводу того, что все считают, что это ее лучший альбом, естественно, так говорят только люди, которые могли не слушать ее предыдущие альбомы. А за счет чего они не слушали предыдущие альбомы? Потому что, почему они сейчас ее начинают воспринимать как серьезную артистку, все это лежит в основе вот этой дихотомии инди и поп-музыки. Очень просто. Когда инди фанаты считают, что поп-музыка это что-то стыдно, ее стыдно слушать. Просто... И все стали говорить о Тейлор о том, что это ее лучший альбом, что он такой классный, просто потому, что по мнению инди и вот этой широкой общественности Тейлор стал делать что-то более похожее на то, что им не стыдно слушать. Вот и все. Yeah. Как раз когда люди считают, что попса это что-то такое, что как бы о чем нельзя размышлять, о, о том, что нельзя разбирать и о то, том, что все такое несерьезное, а нам нужно что-то что-то такое, знаете, супер глубокое, то что только инди uh, музыканты могут записывать. И, естественно, когда только она взяла Бонавера Вера в охапку и взяла Деснера с uh, собой, и все такие Вау, Вау, а, какая, типа какая, уважаемые да, какая mm. все. Конечно, да, 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 да. То есть, это только за счет вот этих персон uh, общественность к, к ней обратила свое внимание. Но я говорю о том, что, о том, что это самый лучший альбом. Могут только говорить люди, которые не слышали, я не знаю. Да, я и на футболке. форумах,
0: знаете, тоже что там ну что я не они, что я говорю, про что альбом начинают говорить, что он не но тем не менее, вот про фольклор тоже говорят. Типа, Может быть, а, отчасти... да она, она теперь просто бог слов. Она раньше она никогда такого не писала.
3: Нет, конечно, конечно у нее были намного лучше были альбомы, но части, может быть, это и вызвано тем, что альбом вышел внезапно достаточно, что еще не успела сложиться какого-то ну, вот да. этого вот комплексного, эм, не знаю, ожидания в том числе играют какую-то роль. Когда ты уже примерно настраиваешься, про что будет, как, как к нему относиться, ты уже тихонечко, может быть, незаметно от себя выстраиваешь свою оценку к этому альбому. И к тому же промо какое-то происходит, когда артист рассказывает, кто писал, как это происходило, ходят по ток-шоу и так далее. Здесь ничего такого не было. И, естественно, ты такой слушаешь, ковид, нет других альбомов, которые вышли в этот день, да, то есть каких-то классных Кани West хотел, но не сумел. Кстати, вот да, я вот. про
0: Kanye West хотел кратенько заметить, что должен был в этот день выйти новый альбом Kanye West. он, но он не вышел, и это вдвойне иронично, ну, в смысле, не вдвойне, а просто иронично, потому что, как мы знаем, Kanye Уэст заклятый э, враг, Тейлор, и вот у меня даже в какой-то момент была мысль, что они специально ли она под этот день подгадала. То есть, когда каньету он тоже объявил, там, типа неделю назад, что ли, что он должен был выпустить 24
2: У него другие уже проблемы. Да-да-да,
1: ну, я только что Ну да. Где он ключит, от дурки нашел.
0: Да, но
2: в Твиттере звал Дрейка, чтобы он его забрал из дома. О чем вы говорите?
3: Ну да, да. Но ну, тем не менее, там вот тот, тот же самый дата 24.07, это снова число 13. Да, да, да. То есть я думаю, что она уже это давно задумала, и Вест как таковой просто по ходу дела, знаете, очень удобно подыграл можно сказать, но ну, не то чтобы специально, но просто так случилось, что действительно очень иронично, что они планировали выпустить альбом в один и тот же день. То есть эта вся неожиданность. Она, с одной стороны, сыграла на руку, с другой стороны, конечно, у нее были альбомы и получше. И все, кто слушали альбомы до этого, знают об этом и, я думаю, что не думают, что это самый ее лучший альбом.
2: У меня все друзья, которые в окружении, которые слушают Тейлор Свифт, из-за того, что я ее слушаю, сказали мне... Никто мне не сказал... А единственный человек сказал, что ему альбом понравился. Все остальные, ну, это как-то не мое. Mm -hmm. вот. А, меня больше беспокоит такая тенденция, что чтобы поп-артистки, поп-певицы, найти выбиться в дамки, стать серьезной артисткой а, по, там, по версии там, допустим, Pitchfork. А, или каких-нибудь других там, авторитетных изданий. Да? Я не говорю про какой-нибудь там Entertainment Weekly. Они облизывают все, что угодно. Мы все время ура, ура, альбом, господи, там собачий лай. Вот. А, они такие лабрадоры от мира критики. А, меня больше расстраивает, что, да, вот, что артистки приходится постоянно записывать какие-то грустные грустные альбомы. Ну, то есть, да, вот да, да, ты обязаны записать какой-то такой вот совершенно грустный, медленный он должен быть. И допустим, самый личный. У... Да, допустим, как вот э, Урианы. А, когда у нее выходил Энтай, хоть он мне и нравится, но, конечно же, он не такой попсовый, как предыдущий. И когда вышел Энтай, ее все обласкали, сказали, о боже, она же творец. Вот. Так же и у Бейонсе Лемонейд". Он тоже достаточно грустноватый. Ну, там есть там пару треков, но он прям такой в меру агрессивный, в меру грустный, и также у Тейлора. вот, и меня немножко напрягает эта тема, потому что мне кажется как будто вот чем, чем грустнее, тем значит лучше, да, нам, да, нам да, абсолютно.
0: Вон Элли Голдинг сейчас Брайт Из Блу тоже все от, на Метакритике том же оценивают вообще там супер высоко.
2: Да, поэтому я и был немножко в шоке в прошлом году, когда Uh, хоть я не считаю, что Норман, Rockwell, плохой альбом, но когда ему Pitchwork поставил просто 100 баллов да, из да. 100... И я такой, ой, <смех> ну как это так? Ну потому что у Ланы есть довольно лучший альбом, чем Норман Ракуэлл. Не знаю, может быть какие-то грустные люди там сидят uh, в критиках, понятия не имею.
0: Просто все хотят чего-то типа серьезного, вот чтобы оно осмысляло. Ну это вы как бы, это вы, и так, мы знаем, мы тоже постоянно и там в подкастах и выпусках говорим, что все, хотят, все а, а, как перестали записывать просто тупую веселую музыку, а начали
2: думать. Поэтому, мне кажется, Кэти Перри и страдает. Она, записа... она записывает конечно, эту солнечную музыку, и уже сколько она сидит без этого Грэмми, и уже даже туда не приходит, потому что ну, нет смысла ей туда приходить, они ее ненавидят просто. Но она же тоже
0: пыталась типа умный альбом в прошлый раз-то, когда этот забыл. Witness, Да, и все witness. равно. Она же, тоже, Но... она же там тоже устраивала там какую-то 24-часовую трансляцию, где она там плакала, с психологами общалась
2: но это, конечно, большая разница между тем, как Тейлера выпустила и это реалити-шоу. То есть, ну, это прям какие-то разные... Ну, в вот. смысле, тоже она... есть
0: попытка как-то это чуть более глубоким сделать альбом?
2: У нее была попытка, когда она выпускала, если помните, сингл «Rise», которая она потом такая типа «А, это не сингл, это вообще для олимпиады песня». Ну, когда она провалилась, и она такая... Не-не-не, вы чего? Че...» <свят> вот. Хотя я уверен был, что это был изначальный сингл, и она хотела, ну, потому что он очень в конвей Уитнес стоял. Вот. И последнее, что скажу, ну, насчет реакции общественности, в Твиттер, конечно, просто вся моя лента, Усей, да, этим альбомом, куча картинок, там, мне особенно понравилось, что там зачарованные из, из сериала. В костюмах средневековых, что это типа me after listening uh, folklore. Вот. Uh, только я, кстати, видел из звезд, которые оценили этот альбом, это холзи.
0: Не, ну из звезд многие постили про то, что типа о, кардиганчик пришел, а кстати еще классный альбом. Не, ну Селена тоже оценила, я видел.
2: Холзе написала в Твиттере, что она вот под этот альбом хочет взять виски и уехать с подругами.
0: Арина Саваяма я видел, тоже
3: оценила. Арина Саваяма, да, писала, да.
2: Кстати, жалко, что... странно, что Холза никому не пожелала опять обрушиться в каком-нибудь здании.
3: Я хотела добавить к слову Богдана о том, что нужно записать грустный альбом. Мне кажется, что здесь немножечко глубже идет ситуация, не то чтобы грустный альбом. Сама Тейлор говорила, по-моему, в «Мисс Американе», о том, что женщинам в поп-музыке нужно постоянно переизобретать себя, то есть постоянно нужно делать что-то новое. Они не могут просто тупо как Кэти Перри, понимаете, выпускать веселую попсу, каждый раз все классно, как бы тогда ты как Пэти Перри, как Пэти Перри, как Кэти Перри, просто сидишь в кресле на голосе, и как бы вот вся твоя работа. Вот. А если ты хочешь стать успешным, то тебе нужно постоянно что-то новое. И, естественно, как бы ты не можешь делать 50 оттенков веселых песен. Нужно обязательно что-то драматичное, нужно что-то грустное, что-то инди, что-то куда-то уйти, потому что, извините, карьера 15 лет, а она еще не планирует заканчиваться. Что там еще впереди нас ждет, одному богу известно. Поэтому я думаю, что мы еще много граней Тейлору видим, и очень, думаю, будем этому рады.
0: Ну вот как раз да. Тоже хотелось бы как-то затронуть то, куда дальше идем. <смех> несмотря на то, что альбом только вышел. <смех> Но подумаем о будущем. <смех> Мне просто, на самом деле, больше всего интересно, вот у нее же она тур-то перенесла на следующий год, который в поддержку Лавера. А теперь ты чего? Это тур в поддержку двух альбомов будет? Или только в поддержку все-таки Лавера? Или теперь только в поддержку фольклора? Как можно фольклор? Вот еще что интересно, да, как у нее же всегда все концерты, это мега-стадионное шоу, на котором там куча декораций и куча сценического персонала. Фольклор это на мой взгляд альбом, который нужно давать в маленьких клубах, там типа на тысячу человек в лучшем случае.
1: Вокре в 16 тоннах
0: в тонн. таких площадках. Да. Как, как теперь вот это вот она со своим масштабом будет такой альбом преподносить?
2: <связь> ну вот мне нравится, ну не нравится. Да. примеру Мадонны с последним ее Горе туром, где она там Падала со сцены, Ислам переломал там все, все, все ноги, не знаю, что она там делала, как всегда. Вот это который, ой, я забыл, как альбом называется.
3: Мадам Икс. А? Мадам Икс.
2: Мадам Икс. А, Мадам Икс, точно. Вот она же устраивает их каких-то вообще в очень маленьких местах, практически в театрах каких-то. У нее получается как театральная постановка. Я думаю, что Тейлор а, и Гага, по-моему, делала, когда у нее был Джоан, она ездила, помните, у нее был такой дайв-бар тур, ездила да, да. По, по барам и, собственно, играла там песни свои. Так что я думаю, что у Тейлора может быть такая фигня тоже будет. Вот.
3: Я думаю, она должна просто мюзикл уже выпустить и все по своим песням. Ну, кстати, большой какой-то да, сделать, было бы, большой какой-то.
0: Бы кстати,
2: у Макса Мартина выходит скоро мюзикл да. по mm -hmm. его песням. Он называется «Энн Джульетт». Ну, на самом мне кажется, если бы она
0: выпустила мюзикл, он бы провалился, если честно, потому что как бы в песнях-то она хороша, ну и песни, я думаю, там были бы ок, но просто мюзикл — это все таки такое специфическое, не, не для самой широкой общественности. А мне
2: кажется, она, Тейлор, со своей вот этой вот э, такой немножко жеманностью и вот этим вот своей персональностью она довольно для Бродвея сойдет. Она реально, знаете, как есть Вот эти вот театральные дети Она вот такая вот, мне кажется
0: Ну, возможно, но просто одно дело Когда она сама как бы управляет Вот, ну, альбомом, да, альбомом управлять Легче, чем мюзиклом, ну вот Мюзикл это более мультиформатная Такая вещь, ну как бы, поглядим. Ну, я вот
1: и да ожидаю, что? что будет вторая, Сейчас всего.
3: будет вторая волна да. ковида. Вторая волна, да. да. В Америке она, не кончалась. Она еще не что? то придумает. Она еще не... Вы что? Мы еще все обомлеем, я вам говорю.
2: У нас, получается, будет выпускать только альбомы Charlie X и X и Ну, в принципе, нормально. Будем говорить про то, что дальше у нее будет?
0: Ну, вот, да, давайте. Может, кто что ожидает. Я кантри жду. Я буду до конца жизни ждать кантри. С банжа, со скрипками. С гитарами. На конях.
1: Гитара на конях?
0: Да, пускай есть. Это играет на гитаре, сидя на коне. Почему? Нет. Но ну, если честно, короче, и даже не кантри, я бы хотел прям вот, понятно, что она еще один акустический альбом сейчас не будет выпускать, но вот а, в духе того, как она выпускала же Клаверу выступление, по-моему, в Париже где-то, где акустические версии mm -hmm. песен да, были, было такое. вот что-нибудь такое, только ну типа где она просто поет под акустику и может быть тоже чуть-чуть электроненькие. Лично мне вот если от реального мира абстрагироваться, мне бы хотелось что-то в этом духе.
1: Но я, во всяком случае, ожидаю серию каких-то акустических концертов, да, именно в небольших площадках. А это не какой-нибудь там Уэмбли, это будут какие-нибудь э, Дом культуры Тульского оружейного завода, например, где Тейлор, сидя в кардигане, будет давать просто его под акустику фактически и больше ничего. Да, должна быть именно серия небольших камерных концертов, после которого, скорее всего, будет еще один акустический альбом, потому что я не особо понимаю, как можно после акустического такого сторителлинга взять и выдать что-то... Мега-радужная и танцевальная.
0: Евродэнс с нью как да. обычно мы хотим.
1: <смех> да, просто я ожидаю, что развитие должно быть каким-то плавным. Хотя, блин, чего я ожидаю уже после лавера, такого же абсолютно сочащегося паток, и внезапно выходит весьма мрачная такая, кажется, что мрачная работа. Поэтому да, вектор абсолютно не ясен. Но думаю, что должно было быть... Именно так, наверное, было бы хорошо. Будет еще один акустический альбом. Может быть, будет альбом реворков классики на акустике. А, ну да, мы же все равно ждем да, еще. Мы еще ждем реворки всей все ее дискографии, и потом она еще даст серию повторных туров, посвященных каждому из своих перезаписанных альбомов. Было бы офигенно, Так что у нее еще дел вот столько, у нее еще материала. Не Пора
0: поле. ей не дома покупать, а вкладываться в вакцину от ковида. Так сказать,
1: покупайте высокоточный торговый сигнал, да.
3: Я не знаю, вы такие голодные фанаты, я прям не знаю. У меня нет никаких ожиданий. Я хочу еще сначала фольклор переварить, потому что я чувствую, что там еще куча смыслов, которые можно найти. Не только которые она сама заложила. Ну то есть как бы там очень много, что можно еще раскопать. И мне пока достаточно этого, я даже не хочу ничего загадывать. То, что у нее... Ну, что будет, то будет, но я думаю, тоже согласна с Александром о том, что немножечко на подвешенная осталась концовка альбома, и что, может быть, она будет продолжать в этом направлении двигаться дальше, кто знает. Может, это только, так сказать... Эм... Скажем, 1989 репутация и Лавер это такая трилогия, да, вот такая вот поп штучка. И может быть это начало какой-то новой большой эры какой-то, я не не то чтобы эры, а как бы эры-эры большой. Вот в плане стилисти... в стилистическом плане в жанре, может быть она как-то такую двигаться, может она будет перезаписать альбомы, я не знаю, чего ждать, но в принципе я ко всему готова.
1: Ну, а скажем так, по а, крайней мере так а, мне к... кажется. Каким вы видите, что для вас было бы интересным и логичным вот исходя из
3: я думаю, что не я красота. бы хотела еще послушать от нее какой-нибудь юдюшатиной, и если бы она сменила Джека Антонова немножечко, было бы тоже, в принципе, неплохо, я думаю, сколько можно. <laughs> вот, ничего против него не имею, но тем не менее. Эм, то есть, если она уйдет куда-то в такую в инди сторону, при этом сохранив э, свои тексты, мелодии сильные, какие-то такие штуки, то я только «за».
0: А потом уйдет в инди сторону и начнет говорить «Вот! Опять то же самое!»
3: Но нет, ну по крайней мере мне будет ок.
1: А потом она возродит кальян рэп.
0: Блин. Так, Богдан, ваши ожидания?
2: Мои ожидания вообще хочу начать с того, что хочу отметить, что у Тейлора на самом деле ее карьера и ее звучание идет вот как, знаете, как по задуманному такому классическому сценарию. если вот, например, обратить внимание на ту же Мадонну, у нее были попсовые 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 альбомы, ну относительно попсовые, а потом она выпустила, по-моему, четвертым или пятом "Bad Time Stories", вот, где она прям вот экспериментировала. В жизни, мне кажется, каждый вот поп исполнитель наступает этот момент, когда ты резко вот меняешь свой сюжет и переходишь на совсем совершенно совсем другое вот это было у всех мне кажется бионсы было с альбом бионсы и там у гаги тоже прости господи пугачевы <сёк> с рождественскими <сёк> встречами да а, вот и у певицы алекса <сёк> <сёк>
0: <сёк> <сёк> Блин, почему Алекса не запишет экспериментальный дефолтом? Же... <смех> ну, было это, бы, кстати,
2: это же был практически ее <смех> репутейшн. Репутейшн,
3: <смех> да, вот.
2: да? Не удавшийся. Так, что бы я хотел от м, Тейлор? Мне кажется, она дальше продолжит записывать поп альбомы. Вот, она и вернется к этому. А, она же на Интерскул, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Нет, она um... на
0: репаблике.
2: А, на репаблике. Репаблика постучит к. Он скажет: давай хиты нам. Ты так обещала. она же туда
0: пришла типа, как это. Дива, у которой права на все ее песни, она там типа всем заправляет, типа лейбл никто.
2: Ну не знаю, как бы Инди-индия, но денег хочется всегда.
0: Мне ну, кажется, этот альбом с его этими восьмию версиями нормально ей принесет. Конечно,
2: конечно. Ну а я, например, послушал бы от нее что-то в стиле либо Uh, как у Marina and the Fruit» был. Это типа какая-то такая смесь uh, поп-рока и какого-то такого, такого сбалочного инди-попа. Там она диско намешала. Вот. Не хочу, чтобы она прям диско-диско уходила, но какие-то элементы взяла, может быть. Это было бы забавно, на самом деле. Ну, то есть от нее такое послушать там. Uh, или чтобы она поработала с молодыми исполнителями, типа, допустим или и Энджей, которые вот эти две сестры, мне кажется, они не знаю, сработались бы, сделали бы какое-нибудь очень звучание. Потому что вот, например, Кати Перри для Уитнеса, она работала с Пьюрити Ring с другими инди-командами, и у нее есть прям вот треки, которые довольно хорошо мне зашли с альбом, не знаю, как другим. Вот. Я бы хотела от этого, от этого от Тейлора увидеть. Вот.
1: Блин, вот, вот когда говорят, что вот, Тейлор, пора бы поработать с молодыми исполнителями. Я вспоминаю, что Тейлор, в общем-то, 30 с небольшим. А она уже должна работать с молодыми исполнителями, а мне уже скоро тридцатник. И что мне остается? Земляные ванны? Придумай...
2: С, малоиз... с малоизвестными. С вот. пускай
0: работает.
3: С что?
2: Да. Кстати, все возможно. Может быть, у них и будет дуэт. Я уже... Выбираешь уже ручки, Team, это, это как, это, как, как, раз как лазонна лазонна с скоро
0: сингл с неизвестным гостем. Ну это да, будет это как
3: но это сейчас слухам, берет да. ее под крыло. То ли одна, то ли другая. но по слухам, что будет выходить их совместный сингл. Так и, так и здесь Тейлор возьмет кого-нибудь из, из младенчиков совсем и будет их пестовать.
2: Возьмет, возьмет рэпера 69 и... да, да, на да.
0: перевоспитание, <laughs> да?
2: Ньючером она уже поработала.
3: С Кендриком, опять же, да? да.
0: Спасибо всем, кто дослушал подкаст до этого момента. Вы, как всегда, герои. А, спасибо ребятам за то, что почтили нас своим присутствием. Повторим, что подписывайтесь на их каналы, ссылки будут в описании. На нас тоже пытайтесь подписаться, ставьте оценки и так далее. Учите фольклор, стойте в деревьях, Будьте
2: людьми. Платите за квартиру. Платите О, это...
0: налоги. Платите налоги.